0: Y desde que empezó a sonar este tema, nosotros nos hemos hecho eco en este podcast, en Hablar en Familia, porque el gobierno prevé un cambio en la educación especial que de momento empieza por algunas comunidades donde ya la ley se ha ido desarrollando eh, y empiezan a aparecer ya esos mecanismos para hacer desaparecer los colegios de educación especial. El objetivo es que estos niños estén en colegios convencionales integrados con el resto de, de pequeños. De hecho, eh, estudian 181.530 niños en centros ordinarios compartiendo clases con el alumnado en general, pero luego hay otros, 35.886, que es algo así como el 17% del total, que lo hacen en centros especiales o aulas específicas de colegios ordinarios. Estas dos modalidades están rechazadas por el Comité eh, sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. En España hay que decir que hay 477 centros de educación especial, el
1: 59% son privados, pero es verdad que casi todos son concertados. Los públicos representan el 41%, pero acogen al 58% del alumnado. Hay muchos padres a los que hemos escuchado en este programa que no están de acuerdo con este cambio. Quieren que se mantenga la educación especial por diferentes motivos. Hoy queremos escuchar el otro lado de la historia. Las organizaciones de discapacitados que sí apoyan este cambio. Concretamente el CERMI, que es una de las organizaciones que denuncia ante Naciones Unidas que este tipo de educación es discriminatoria. Y para hablar de ello, con nosotros tenemos
0: a Jesús Martín, que es delegado de CERMI para los Derechos Humanos y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Jesús, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Hola, buenas a todas y todos.
0: Bueno, es un resumen muy resumido, pero yo creo que hemos puesto un poco el foco en, en lo que era el tema. ¿Cuáles son las razones que llevan a pensar que es una necesidad para la educación de estos niños cambiar su sistema de educación?
2: Primero, porque tenemos que cumplir la ley. La Convención es un tratado internacional ratificado por España, que además en un momento de su ratificación no puso ningún tipo de reserva a ninguno de sus articulados, Tampoco a este, está del Derecho a la Educación Inclusiva, que es el artículo 24, y por tanto, a día de hoy forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno. Con lo cual, al igual que pedimos que se cumplan otras leyes, esta hay que, hay que cumplirla. Luego, por otra parte, bueno, pues pensamos que la convivencia, la convivencia los espacios comunes y las aulas y la educación tiene que pensarse, o hay que repensarla, en términos que vayan más allá del acceso a un currículum académico. Las aulas son generadores de afectos, de tolerancia, de respeto, y esas niñas y esos niños que estamos educando ahora van a ser los adultos que gobiernen ese país en el futuro. Uh -huh. Si desde inicios o de edades tempranas les vamos a inculcar ese respeto a la diferencia, pues seguramente no se vayan a repetir bueno, pues los estereotipos, las discriminaciones que vivimos ahora a día de hoy en las políticas públicas, las personas con discapacidad.
1: Eh, Jesús, ¿está el sistema educativo español preparado para acoger y acompañar a estos niños como lo necesitan? ¿Y están preparados los profesores también?
2: Pues nosotros bueno, vamos a, a estar muy vigilantes. ...pues para que se anunciado el Gobierno... ...que en principio es una buena noticia... ...porque todo lo que sea convivencia es buena noticia... ...pero este trasvase o esta migración del alumnado... ...tiene que hacerse... ...bueno pues con los deberes hechos... ...nosotros no queremos solo presencia... del alumnado con discapacidad en los centros ordinarios... ...sino que esta presencia tiene que ser también... ...en términos de progreso y participación... ...este alumnado tiene que participar... ...al igual que el resto del alumnado sin discapacidad... ...en aquellas actividades que el cole proponga, pero no solo tiene que participar, sino que también tiene que progresar. No se trata de tener alumnos, alumnas, a niñas y a niños estancados en un aula, porque eso no es inclusión educativa. Inclusión educativa es, como digo, presencia, progreso y
0: participación. Claro, a mí, a mí escuchándote me parece todo muy, bueno, pues eh, realmente interesante, me parece normal, me parece lo lógico eh, dentro de la educación en valores que, que yo comparto, pero claro, ¿qué le digo yo a la madre de un niño dependiente en Twitter, que tiene una cuenta que se llama Y de verdad tiene estrés, que me escribía cuando planteábamos este tema. Mi hijo tiene discapacidad intelectual severa, autismo severo y epilepsia que alguien me diga qué recursos van a destinar y cómo lo van a hacer. Porque la realidad, eh, Jesús, yo lo que nosotras conocemos más de cerca es la Comunidad de Madrid. Y la Comunidad de Madrid, por ejemplo, no tiene psicopedagogos ni siquiera para atender a niños con dislesia o con TDAH, que, que son unos trastornos muchísimo más leves de lo que estamos hablando.
2: Por supuesto, lo, eh, lo que piensa esta madre y muchas familias pues es lícito y es legítimo. Son sus hijos... Y es normal que haya resistencias, que haya miedos a que esos niños, pues vayan a aulas ordinarias. Por eso nosotros, pues estamos diciéndoles a las administraciones educativas que repiensen el, eh, sus sistemas, que repiensen los colegios, las aulas. Hay que hacer un cambio completamente eh, de bueno, de mirada hacia el sistema educativo. Pues, para que esos niños y esas niñas, pues estén, bueno, pues en condiciones de igualdad, que tengan sus surcopedagogos, que tengan sus apoyos, que tengan las medidas de accesibilidad. Yo te pongo, por ejemplo, un, un ejemplo claro que pues soy mí mismo. Yo cuando, bueno, yo tengo una discapacidad y cuando me fui a estudiar fuera, porque yo soy de un pueblo de Extremadura, pues bueno, pues a mí, bueno, pues en el instituto me dijeron cuando llegué el primer día que no podía hacer educación física y yo dije, ¿por qué? Si me dicen, haces unos ajustes, yo puedo hacer educación física. Pues todo eso mmm, hay que verlo en, en global. ¿Qué pasa en los apatios? ¿Qué pasa en las extraescolares? No solo se trata de, de profesionales, sino que la, la educación, la educación inclusiva, pues es, es que es una escuela en la que todas las personas están juntas y se educan juntas y educar tiene todo ese tipo de implicaciones el juego, el aprendizaje, la convivencia, todo este tipo de cuestiones tienen que ver con la, con la educación y como tú bien apuntas, pues bueno, pues hay que, hay que, hay que estar vigilantes yo, bueno, pues confío en el Estado de Derecho, confío que, que el Ministerio de Educación y si las administraciones educativas han hecho este anuncio, supongo que no lo, harán, que no la, que no lo habrán hecho sin ningún tipo de sentido, sino que tendrán preparados esos centros para acoger a esta diversidad humana.
0: Sí, sí, eso esperamos todos, porque si no realmente ya no se trata solo de, de una adaptación curricular,
1: se trata de mucho sí. más, claro. Jesús, yo lo que veo es que, Quitando una opción del panorama educativo salimos todos perdiendo. Yo tengo tres hijos, cada uno es totalmente distinto y yo no quiero ofrecerles lo mismo a los tres, quiero darles a cada uno lo que les ayuda a sacar su máximo potencial y eso es diferente en cada uno de los tres casos. Entonces creo que mm, suprimir uno, uno de los modelos de escolarización para estos niños es una pérdida para todos porque hay niños que necesitan pasar por un colegio de educación especial para poder pasar luego a un colegio ordinario.
0: o Simplemente valerse por sí mismos, ¿no, Jesús? Porque ya nos estamos hablando, hay, hay discapacidades, que es lo que está diciendo Amparo, es que hay discapacidades que son tan grandes que es lo único que sus padres esperan con que vayan al colegio es que se puedan valer mínimamente por ellos mismos.
2: Ya, pero bueno... Pero... Nosotros le damos esos mismos recursos que tienen en la educación en especial, los trasladamos a las, arde, a las aulas ordinarias, a la vida en común. ¿Cuál es el problema?
0: No, no, si eso sería o sea, todo, sería ideal, todos pero hay medios. De la diferencia,
2: sí, sí. Y pensar que la escuela es homogénea, como tú bien dices, es, es, la homogeneidad es, es contraria al aprender. porque le vamos a privar a los niños sin discapacidad de estar con niños con discapacidad, que lo estamos haciendo ahora? Uh -huh. ¿Tú piensas que si en este país se legitimara como se legitima ahora en una ley orgánica de educación la segregación escolar por otro tipo de razón, imagínate por orientación sexual, por etnia? ¿No crees que no habría salido ya muchísima gente a la calle?
1: Yo es que creo que se está identificando colegios de educación especial con segregación y mi experiencia experiencias que son muy inclusivos.
2: Por supuesto, hay experiencias que son muy inclusivas, pero yo no voy a esas experiencias... Yo voy, a la, yo voy a la propia ley. Uh -huh. La ley española, una ley de un Estado que ahora mismo se sienta en el Consejo de Derechos Humanos que ha ratificado una Convención de Derechos Humanos de los Derechos de las Personas con Discapacidad legitima prácticas que apartan a niñas y a niñas por razón de discapacidad del circuito común, del circuito ordinario. Uh -huh. Yo no encuentro ningún tipo de beneficios de separar a seres humanos por cualquier tipo de, de razón, y en eso coincidirás conmigo. bueno Entonces, yo creo que privar a estos niños y a estos niños sin discapacidad de la convivencia con otras niñas y otros niños, ¿por qué? O pues, sea, por esta razón de proteger, aislando y apartando a la, de la vida en comunidad, yo creo, que, bueno, yo creo que tenemos que ser un país avanzado en materia de derechos humanos, como bueno pues como estamos invocando constantemente y como yo bueno pues yo evidentemente empatizo mucho con estas madres y estos padres y lo que tenemos que hacer es transformar este sistema educativo para Bien. que pueda acoger a todas y a todos esos niños mm. independientemente de la intensidad de su discapacidad
0: yo creo que Jesús estamos está claro que estamos cada uno eh, en nuestra posición opinando como, como opinamos, nosotros lo tenemos claro, y, y no se trataba de hacer polémica ni, ni convertir esto en, en en un debate más allá de, de buscar soluciones. Estamos de acuerdo en muchas cosas, pero pero en otras no. Eh, yo he estado haciendo reportajes en colegios de educación especial, donde los niños tienen eh, ya no digo una discapacidad intelectual, es que pf, parálisis cerebral, que solamente se pueden comunicar con ordenadores, que tienen unos recursos eh, para poder trabajar en el colegio que es que es, in, es que son muy caros, es que es inviable que ningún sistema educativo los pueda tener. Entonces yo creo que esto es lo que tiene que provocar y espero que así sea, que es un debate entre todos los que estáis dentro de, de este proyecto, del ministerio, las familias, las organizaciones de discapacidad para encontrar la mejor, la mejor salida, porque la ley está ya a la vuelta de la esquina, se va ¿Cubrir eh, los primeros plazos ya o todavía hay que esperar un poco? Lo digo a razones prácticas.
2: Nosotros no tenemos noticias de que se vaya a cambiar, de que se vaya a quitar de el artículo no. de la ley.
0: Vale. Uh -huh. O sea,
2: de momento o sea, la ley va a seguir. Una ley orgánica no se cambia tan fácilmente. Uh -huh. De momento yo creo que la segregación o la educación especial va a seguir mantenida la ley. Lo que pasa que bueno, es pues que el, el gobierno lo que ha hecho es hacer un anuncio de ir bueno pues derivando pues algún no todo el alumnado porque entre esos 35.000 no son todo el alumnado con, con discapacidad a la, a la escuela ordinaria uh -huh. y yo yo lo que me pregunto es que cómo se prepara uno para la inclusión si no es a través de la de la inclusión o cómo se puede respetar a una persona si no creo que es persona porque al fin y al cabo mantener a personas separadas de un circuito normalizado y común o sea, yo creo que ahí hay un tinte. Mmm,
1: no, no,
0: pero nadie está diciendo que parte, no sea. No, no, no están diciendo lo que sean, No, oh,
2: no, Quiero que me explique, quiero quiero que me quede bien claro. ¿eh? Que a las familias las respeto y, bueno, mmm, máximamente. Y desde el FERMI somos una organización de discapacidad y de sus familias. Uh -huh. O sea, con, por tanto, aquí las, a las familias se las respeta en su máxima extensión. Pero sí tengo que cuestionar a un país que mantiene, bueno, pues este tipo de prácticas con respecto a las personas con discapacidad.
0: Claro, pero lo que hay que hacerlo es, eh, a lo mejor es el cómo se ha presentado todo, ¿no? Como que parecía que iba a ser una cosa de la noche a la mañana, entonces nosotras aquí lo que estamos valorando es que no hay recursos, es que nos pongamos como nos pongamos, es que sí, bueno, eh, no hay, bueno, es el gobierno que no, no tiene cuenta... recursos para eso. Entonces hay que hacer una, una, un, un proyecto... Muy cuidadoso, precisamente, porque entonces si sí se les eh, lo que demostraríamos después de mucho tiempo es que sí les estamos haciendo mucho daño, por, pero a unos y a otros. Es que ya no, no se trata de integración, porque estaría muy bien que hubiese escuelas donde pudieran vivirse esta realidad, pero es que, Jesús, la mayoría de las escuelas no están preparadas para esto, ni pues, los profesores por, por tampoco, mismo, pero esto al, es otro es otro de debate. claro
2: Al principio de mi intervención yo te decía, yo os decía, que bueno, que nosotros ante este anuncio del Gobierno, nosotros tenemos que estar muy vigilantes para que esta, para que estos alumnos, además de presencia, tengan progreso y participación. Y para eso, o sea, las escuelas, los centros educativos, las políticas educativas y los currículums tienen que estar preparados para acoger a este alumnado. Entonces, bueno, pues eh, vamos a estar vigilantes, como te digo, pero, insisto, por otra parte han pasado ya más de 10 años desde que está... Esta, esta convención, que como digo, es ley, es ley española, está en vigor en nuestro país y no se ha cumplido. Mm. Con lo cual, bueno, pues tenemos que también tener en cuenta esos factores. Nuestras leyes no pueden ser leyes de segunda. Nuestras leyes, que son también las que regulan nuestra propia convivencia en sociedad, necesitan que se cumpla por parte de las
1: instituciones
0: muy bien Jesús, pues de verdad gracias por atender la llamada de hablar en familia, creo que vamos a seguir hablando de, de este tema, es más lo que nos une que lo que nos separa como en casi todo esto, entonces hay que intentar buscar esa, ese punto medio para todas las familias porque por supuesto que respetamos al ser humano que tiene la mayor dignidad imaginable sea cual sea su condición. Muchísimas gracias Jesús Martín, delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Muchas gracias por atendernos. Un
2: bueno, abrazo a todas y a todos. Hasta luego.